سلام من دکتر مجید چینیکار همراه دوست و همکار عزیزم دکتر احسان خلیپور خیلی خوشحالیم که در فصل دوم کاردیوکست میزبان شما هستیم و با توجه به اینکه ما شروع کار رو با کووید شروع کرده بودیم به علت درگیری شدید ما با این بیماری و درگیری های کاردیوواسکولار و کل بردنی که برای اجتماع داشت و با توجه به تغییراتی که در این فاصله زمانی برای مسائل مربوط به وکسینیشن در مورد کووید و بیماری قلبی بروغی اطلاعاتی که به دست آوردیم تصمیم گرفتیم که اولین اپیزود فصل دوم ما رو یعنی اینکه اپیزود 21 رو در مورد آپدیت های کووید با شما شروع کنیم و در مورد اطلاعاتی که در مورد عوارض واکسین و همچنین در مورد تازه های استفاده از داروهای مربوط به فیلد کاردیوواسکولار و در مورد مکانیزم های مربوط به درگیری کاردیوواسکولار و آخرین اطلاعاتی که در مورد مطالعه ورد هارت داشتیم رو با شما در میون بذاریم و اینها رو با هم ریویو بکنیم خب من خیلی سریع شروع میکنم اولین نکته ای که در مورد واکسین و کووید میخوایم مطرح بکنیم بحثی هست در مورد سربرال وینوس ساینس ترومبوسیس که به اختصار CVST ما بهش میگیم و البته اسم دیگهی که براش در نظر گرفته شده به دنبال این تعریفی که در اینجا شده VITT هست که حالا در مورد اون مسئله هم توضیح خواهم دود اولین گزارشی که شد در رابطه با ترومبوسیس سربرال وینوس ساینوس در مورد گزارشی بود که در دوازده کیس از آمریکا اومد و این در مورد بیمارانی بود که در فاصله زمانی مارش تا اپریل تقریبا در فاصله یک ماه و نیم اینا واکسن های آدنو وایروس رو گرفته بودن که عمدتا واکسنی که گرفته شده بود در اون فاصله زمانی جی ان جی بوده و مطالعه مربوط به همین وکتورهای آدنو وایرال بودن که مطرح شده بود در این مطالعه چیزی که دیده شد در این دوازده تا کیس همجوری که اسم این مطالعه هست درگیری عمده برای این افراد درگیری ترومبوز سینوس های وریدی مغزی بوده رنج سنی این گروه بین 18 تا 60 سال بوده همشون خانم های سفید پوست بودن و در این گروه اینا ریس فکتور های CVST رو داشتن چاق بودن هایپوتایروبیزم و OCP مصرف می کردن. اما هیچ کدوم قبلا هپارین نگرفته بودن مکانیزمی که در مورد این CVST شرح داده شده و مشاهده شده و ثابت شده یه چیزی شبیه آتو ایمیون HIT هپارین اندیوس ترومبوسایتوپینیاست این گروه از افراد در معرض هپارین قرار نگرفته بودن بنابراین نمیشه گفت که مکانیزمش همونه ولی کاملا مکانیزم مشابه اون بود یعنی که در مورد آنتیبادی بر علیه پلیتد فاکتور فور ایجاد میشد و این فعال شدن این مسئله باعث ایجاد ترومبوسیس و ترومبوسایتوپینیا در این گروه شده این دوازده کیس ابتدایی که در اونجا شرح داده شد به دنبال گرفتن واکسن جی ان جی اولین گزارشی بود که در این مورد مطرح شد و این خیلی نگرانی ایجاد کرد به دنبال اون یک گزارش دیگه‌ای در نیوگلند چاپ شد که در حدود 130 هزار در حقیقت افرادی که هلت ورکر بودن واکسن تزریق شده بود و رنج سنیشون بین 32 تا 54 سال بود 7 تا 10 روز بعد از گرفتن واکسین که در اینجا آسترازنکا بود اینا دچار ترومبوسایتوپنیا و وینوس ترومبوسیس شده بودن و این 5 کیسی که در 130 هزار کیس اتفاق افتاد نشون داد که شاید خیلی اتفاق مهم و شایعی نباشه اسم رو در این مطالعه گذاشتن واکسین ایندیوسد ایمیون ترومبوتیک ترومبوسایتوپنیا وی آی تی تی به دنبال اون در 
یک فالوآپی که در فاصله چند ماه سه ماه خورده ای از گذشتن گرفتن واکسن آسترازنکا در انگلستان بررسی شد 294 کیس مشکوک رو پیدا کردن که از اینا 170 تاشون دفینیت بودن و 50 تاشون پرابل کیس بودن برای VITT نکته بعدی که در اینجا وجود داشت این بود که اینها همون دوز اول واکسین رو گرفته بودن و پریزنتیشن بین 5 تا 48 روز یعنی بیشتر از اون فاصله زمانی گزارش قبلی و متوسط 14 روز بوده و در اینجا دیگه سن مربوط به خانم های جوان نبوده چیزی که در اینجا بوده این بوده که حتی در رنج بین 18 تا 79 سال و متوسط 48 سال هم گزارش شده اگر ببینید که گزارش هایی شده در موردی که زیر 50 سال این واکسین داده بشه زیر 55 سال داده بشه یا بعدن اصلا ریکروت کردن و در بعضی از کشورها استفاده از واکسن هایی که وکتور آدنو وایروس داشتن مثل این واکسن های جی جی و آسترازینکا و حتی اسپوتنیک و این هم که جزه همین گروه قرار میگیره علتش همین مسئله بوده برای اینکه این اطلاعات بعدن اضافه شده در اینجا حتی سکس پریفرنس هم بر عکس اطلاعات قبلی ما وجود نداشته ما قبلا فکر میکردیم فقط در جنس مؤنث هست که این خطر وجود داره در که این مطالعه نشون داد همچین چیزی نیست باز هم بر عکس مطالعه قبلی که در نیوزلند چاپ شد این مطالعه در نیوزلند چاپ شد به ما نشون داد که حتی در این گروه آیدنتیفایبل ریسک فاکتوری هم وجود نداشته مثل گروه قبل که هایپوتای ریویزم و استفاده از OCP بوده و یا سابقه ای از قبل داشتن و در این گروه مرتالیتیشون حدود 22 درصد بوده من از جزیات مقاله میگذرم فقط اینو بگم که بیشترین مرتالیتر رو در این VITT در گروهی بوده که عدد پلاکت پایین تری داشتن و این هم ما میدونیم که اضافه بر ترومبوسیس گروهی از این بیماران دچار سربرال هموروی جمع میشن اونایی که ICH دارن اینترکرانیال همورش پیدا میکنن و ترومبوسایتوپنیک هستن بیشترین ریسک مرگومی رو دارن خب این در مورد واکسن هایی بود که وکتور آدنو وایروس داشتن و این بحث CVST یا بحث VITT رو ما در مورد اون مطرح کردیم در مورد واکسن های mRNA ما اطلاعات جدید چی داریم کانسرنی که در مورد در مورد واکسن های mRNA مثل فایزر و مادرنا هست بروز مایوکاردایتیس در افراد مزکر جوان بعد از گرفتن دوز دوم هست مطالعاتی که تابال کیسی پورت های کتابال برای ما گزارش شده و نشون داده شده که بیشتر در رنج سنی که تایید شده بود بین 12 تا 18 سال این اتفاق افتاده حتی در رنج سنی بالاتر هم بوده مطالعاتی که انجام شده در این گروه بر اساس الکتروکاردیوگرام بر اساس اکو و سی ام آر بوده چیزی که در این فاصله ما ازش درس گرفتیم این بوده که متوسط سن در این گروه 15 سال بوده شایتن پریزنتیشن چسپین بوده در همهشون وجود داشته حدود 67 درصدشون تب داشتن 53 درصدشون مایالجیا داشتن 40 درصدشون هدیک داشتن و تروپونین در همه این موارد از اولش بالا بوده و تقریبا میشه گفت که در ابتدا و تا دو دو نیم روز بعد از ادمیشنشون تروپونین بالا رفته نکته ای که در این کیس ریز کوچیکی که وجود داشته که 15 تا بیمار بوده که 14 تاشون هم میل بودن 93 درصد پسر بودن چیزی که نشون داده شد این شد که بر اساس این مطالعه در افرادی که واکسین گرفتن امارنه واکسین و در فالوآپ وقتی که اینها دچار علائم شدن و تروپونینشون بالا بوده درگیری مایوکاردایتیس رو در اینها ما تونستیم چه بر اساس یافته های بایومارکرها چه بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافیک و سی ام آر که در 87 درصدشون ثابت کرد که مایوکاردایتیس وجود داشته ما در اینها به این نتیجه رسیدیم که این درگیری قطعا درگیری مایوکاردایتیس لایک هست بعد از واکسینیشن نکته بسیار خوبی که در این مطالعه ما 
در این کیس ریز ما دیدیم این بوده که بسیاری از این موارد در فالو آپ افت ایجکشن فرکشن نداشتن و بسیار تعداد قابل توجهشون بالای 75 درصدشون تمام علائمشون و یافته های اکوکاردیگرافی به حد طبیعی برگشت در 7 درصد بوردرلاین ال وی دیسفانکشن داشتن یعنی یه حدود 54 درصد و تروپونین هم در 20 درصد مایلی الیویتد باقی موند در لانگ ترم فالو آپ یک بیمار در این سری که 7 درصد میشه در این سری که داشتن نان ساستینویتی داشتن که خود به خود رفت شد و کاری دریافت و درمانی براش لازم نبود که دریافت بکنن بعد از اون کیسری های دیگه هم اومد در مورد درگیری مایوکارداتیس به دنبال امارین واکسین و تا اونجایی که من دیدم تا به حال 16 مورد کیس داکیومنتد گزارش شده از ایالات متحده جایی که بیشترین تعداد امارین واکسین رو گرفتن مطالعه دیگه هم کیس ریپورت دیگه در چهار تا کیس در جک چاپ شد که در اونها هم همین یافته رو تایید کردن و نکته مهم این هست که در اکثر موارد این یافته یافته سلف لیمیتیه البته احتیاج به ادمیشن داشته این رو در نظر داشته باشیم که در همه این موارد بعد از گرفتن واکسن دوم یعنی دوز دوم واکسین در این افراد بوده که دوچاره این علائم شدن اما کیس هایی هم گزارش شده که فردی قبلا دوچاره بیماری شده و بعد از گرفتن دوز اول واکسین دوچاره این مسئله شده باشن یعنی مسئله این هست که ایمیون بوستینگ به عنوان مکانیزم این اتفاق در حقیقت شرط داده شده ما در مورد این مطالعاتی که در مورد واکسین داشتیم چه درسی میگیریم چه اطلاعاتی به ما اضافه شده و ما چه تصمیمی خواهیم گرفت واقعیتش اینه که در شرط فعلی کووید واکسینیشن برای همه افراد الزامی هست شاید درسی که ما بگیریم این هست که واکسین هایی که وکتورشون ادنو وایروس هست کلا به دلایلی که شرط داده شد واکسین های سیفی نباشن یعنی چه گروه واکسن های آسترازنکا یا واکسن های از خانواده جانسون اند جانسون و همون چیزی که در ایران خب اسپوتنیک بیشتر تزریق شد و دوزای بعدی که ما گرفتیم آسترازنکا بود اما متاسفانه با توجه به عدم دسترسی به واکسن های امارنه در ایران شاید در حال حاضر تصمیم منطقی با توجه به شیوع و درگیری بالای کووید در ایران این باشه که ما هر نوع واکسینی رو با توجه به اینکه این ریسک مختصر عوارض رو داره در نظر بگیریم و استفاده بکنیم در مورد واکسن‌های ام‌آر‌ان‌ای کانسرنی که وجود داشت و درسی که گرفته شد این است که شاید الزامی نداشته باشیم در گروه سنی جوان و علل خصوص در گروه پسرها ما در سن پایین دوز دوم واکسین رو برای اونها تجویز بکنیم و این نکته ای هست که بایستی مد نظر قرار بدیم و این رو کانسرنی هست که وجود داره ولی بازم در نظر بگیرید که کلاً شانس مایوکاردایتیس به دنبال ام‌آر‌ان‌ای واکسین کم بود. یه نکته دیگه من در مورد واکسین اضافه کنم و از این مسئله خارج بشیم اونم این است که آیا در گروهی که هارت فیلر دارن یا گروهی که ترانسپلنت میشن واکسین لازم هست بله قطعا لازمه اگر قبل از ترانسپلنت بشه کرد و این کار انجام میدیم بعد از ترانسپلنت با توجه به داروهایی که میگیرن توصیه میشه که با توجه به اینکه داروها تی سل و بی سل دیپلیتینگ هستن 3 تا 6 ماه بعد از هارت ترانسپلنت این کار انجام بشه و من از این بحث میگذرم بحث دیگه ای رو که من الان بعد از واکسین میخوام مطرح بکنم و به نظر من بحث مهمی هست این است که ما در مورد مکانیزم درگیری کاردیوواسکولار برای اطلاعات جدید چه اتفاقات جدیدی افتاده و چی میدونیم یک اتفاق جالبی که افتاده این هست که اومدن در 148 بیماری که کووید گرفته بودند و همشون نیاز به 
به بستری شدن در بیمارستان داشتن و از این تعداد تقریبا یک سومشون هم ونتیلیتوری ساپورت گرفته بودن اونایی که تروپونین بالا داشتن و دیسچارج شده بودن از بیمارستان اینها رو اومدن سی ام آرشون کردن ببینم گروهی که درگیری مایوکاردیال به نظرشون با توجه به بای مارکر بالا داشتن یافتای سی ام آرشون چیه متوسط زمانی که بررسی کردن 68 روز بوده و EF در اینها در تقریبا 90 درصد موارد طبیعی بوده اما LGE مثبت داشتن که پترنش در تقریبا نصفشون به طرف ایسکمی بوده در 26 درصد مایوکاردایتیس لایک اسکار بوده و در 22 درصد دوال پاتولوژی یعنی اینکه پترنی شبیه مایوکاردایتیس و اینفارکت و این نکته بسیار جالبی هست نکته این هست که بیشتر اینها LV دیسفانکشن مهمی نداشتند اما تا 30 درصد موارد اکتیو مایوکاردایتیس تقریبا 60 روز بعد از درگیری بیماری داشتن در گروهایی که استرس تست کردن اینا رو با ادنوزین در 26 درصد دیدن که ایسکمی ایندیوز شده و نکته جالب این هست که ما در مورد مکانیزم درگیری در کووید میدونیم که ما با مسائلی که در اینجا مطرح هستیم این هست که وقتی که ما فردی رو با کووید 19 هاسپیتالایزش میکنیم یه گروهی هستن که درگیری ریوی بسیار واضح و رسپیراتوری فیلر دارن تو اینها ما میدونیم که بحث عمده بحث دیمند هست و به علت لو سپلای که به خاطر هایپوکسی و هایپوتنشن هم اضافه میشه بهش و دیمند بالایی که تب و تکیکاردیا هست اینا میتونن باعث آسیب مایوکاردیال و ایسکمی و ام آی بشن که دیمند ایسکمیا و در حقیقت این بالانس دیمند و سپلای در اینجا مطرح است و مایوکاردیال اینجری و تروپونین بالا ایجاد کنه اما با مکانیزم های اینفلاماتوری و پروترومبوتیک ما میتونیم هم مایوکاردایتیس داشته باشیم هم میتونیم ام آی داشته باشیم و هم میتونیم با درگیری اسمال وسل و هم میتونیم اوورلپی از اینا داشته باشیم که اینها مکانیزم های درگیری عمده در مورد کووید هستن ما در مورد اندوتلایتیس بحث مهمی رو در مورد کووید مطرح کردیم و این خاطرمون هست حالا این یافته ها به ما نشون میده که اگرچه درگیری کووید به صورت مایوکاردایتیس و حتی ام آی در مورد کووید مطرح هست و در یافته های لیت در سی ام آر هم در گروهی که بای مارکر بالا در زمان بستری داشتن تایید میشه و آنگوینگ اینسالت همچنان وجود داره اما به خاطر داشته باشیم که معمولا اینا پریزرو میشه مایوکاردیومشون و ایفشون طبیعی باقی میمونه کانسرنی که در اینجا وجود داره بحث این میشه که ما کی به اینها اجازه برگشت به فعالیت و زندگی روزمره و ورزش رو بدیم این یافته های خورده ما رو کانسرن میکنه در گروهی که در بیمارستان بستری شدن و تروپ بالا دارند ما شاید زمان برگشت به فعالیت فیزیکی رو در اون چیزی که با اطلاعات قبلی 4 تا 6 هفته بعد از کووید و بهبودی میگفتیم زمانی طولانی بکنیم با توجه که حتی گزارش هایی از اکتیو مایوکاردایتیس لیت در گروه کووید من در همین کنگره ایستی دیدم که گزارش شده حتی تا نه ماه اما این مطالعه همجوری که دیدید تقریبا هفتاد روز بعد از بروز کووید بوده خب از این اطلاعاتی که در اینجا داریم ما بگذریم میخواییم برگردیم به اطلاعات دیگهی که در مورد کووید به ما اضافه شده در مورد درمانهای کاردیو وسکولار. چه درمانهایی رو که ما استفاده میکردیم مطرح بوده و اینها رو ما چطور الان اطلاعات جدید رو بهشون اضافه میکنیم و میتونیم ازش بهره مند بشیم من در مورد داروهای مهمی که ما استفاده میکنیم میخوام چند نکته رو خدمتتون بگم اولین نکته مهم یک بحثی هست همین دیلمای مربوط به استاتین ها هست خب اینو جواب داده شده در یک کوهورت رتروسپکتیوی که در 1014 بیمار بالای 18 سال که اونایی که رفته بودن با کووید تشخیص کووید داده بودن در فاصله چندین ماه که در دیستروید اینا رو بررسی کردن افراد رو بررسی کردن ببینن آیا اینا از قبل 
تحت درمان با استاتین بودند یا نبودند نشون داده مطالعه به ما که مرتالیتی به حد قابل توجهی با یه پریولیو چهار هزارم در گروهی که قبلا رو درمان استاتین بودند کاهش داشته در مورد بیماران کووید 19 و این به ما نشون میده که به علت اینکه استاتین همجوری که اثرات پلیوتروپیش رو میدونستیم قطعا در فاز التهاب ها تاثیر داره پس ادامه استاتین در این گروه از بیمارایی که تحت درمان قبلی بودن قطعا میتونه کمک کننده باشه داروی دیگه‌ای که در موردش من میخوام یک نکته رو بگم و بعد برگردم به بحث ترومبوتیک بحث کلشیسین هست اگه خاطرتون باشه ما در زمانی که داشتیم اپیزود کووید رو میگفتیم بحث کلشیسین مطرح بود و بعد در ادامه ما یک اپیزودی در مورد کلشیسین داشتیم و مطالعات مربوط به اون و اثر احتمالیش رو در مورد کووید مطرح کردیم مطالعه اکلا پی اچ آر کل کووید به این ترتیب شده که در این مطالعه اینکلوژن کرایتریا به این ترتیب بوده که افراد بالای 18 سالی که هاسپیتالایز شدن با کووید 19 و دو سندروم تنفسی بودن یعنی دیسپنیا یا اینکه درگیری ریوی به صورت تیپیکال اور تیپیکال ایتیپیکال نمونیا یا هایپوکسیا داشتن و اینکلود کردن در این مطالعه البته افرادی که حامله بودن و اونایی که پی سی آر منفی داشتن و اینایی که کنترا برای کلشیسین داشتن و اکسکلود کردن از این مطالعه یافته های مطالعه به ما نشون داد که استفاده از کلشیسین در این بیمارانی که بستری میشن با کووید و درگیری ریوی دارند اثر مثبتی نداره و تأثیری در مورد کاهش مرگ و میر یا مکانیکال ونتیلیشن در این گروه از بیماران نداشته. قطعا شانس اسهال با این گروه بیشتر بوده ولی فایده ما در استفاده از کلشیسین در این گروه ندیدیم. علت مهمه که تأثیری ما ندیدیم شاید این باشه که در این فاز درگیری در مورد آتکام های ریوی این بیماران به زمانی که فرد دچار درگیری ریوی بوده به هر ترتیبی هایپوکسمیا یا اینکه نومونیا داشته و درگیری جز اینکلوژنشون بوده شاید زمان دیری برای شاید توجیهش این باشه که زمان دیری برای شروع استفاده از این درمان ها باشه اما نکته مهمی که خیلی در موردش بحث شده و ما خیلی کانسرنش بودیم و من مطمئنم سوال های بسیار زیادی در این رابطه وجود داشته بحث این هست که ما با این مکانیزم های ترومبوفیلیا و ترومبوسیس اینسایتو و کل داستانه که در مورد ترومبوسیس پروم بودن بیماران کووید میدونیم استفاده از داروهای آنتیکواغولانت چه جایگاهی داره میدونید که مطالعات زیادی طراحی شده و حتی همکاران ما در ایران هم مطالعاتی در این زمینه پابلیش کردن من خلاصه مطالعات رو به این ترتیب خدمت شما میگم اولین گروه های اونهایی هستن که کووید 19 دارن و اینها رو به صورت غیر بستری در بیمارستان ما داریم درمانشون میکنیم آیا نیاز به درمان آنتی ترومبوتیک دارند؟ پاسخ خیر هست مطالعات نشون داده که در این گروه فایده ای نداره سوال دوم این است که آیا آنتی ترومبوتیک استراتژی برای بیمارانی که بستری شدن کووید 19 ولی احتیاج به آی سی او ندارند و احتیاج به ارگان ساپورت ندارند چه مطالعه اکشن ترایال نشون داد که مطالعه به این ترتیب بود که افراد 20 میلی ریوا گرفتن ریوا روکسوان گرفتن به نسبت پروفلکتیک لو مولکولار ویت هپارین یعنی انوکساپارین 40 گرفتن دیدن تفاوتی در این گروه وجود نداشته اومدن در این مطالعه دیگه اتک اکتیو 4A و ریمپ کپ که اینا رو به عنوان مالتی پلتفرم رندومایز کنترل ترایل مطرح کردن اومدن در این گروه بررسی کردن ببینن که آیا ما اگر دوز درمانی هپارین یا لومولکرالویت هپارین رو بدیم به نسبت با دوز پروفیلکتیک آیا تفاوتی وجود داره در این افراد؟ مسلما این بوده که یه مقداری در مورد حوادث ترومبوتیک 
اثر بخشی بیشتری داشته و قطعا در مورد بلیدینگ بیشتر بوده وقتی دوز تراپیوتیک استفاده شده اما دیده شده که این هاسپیتال مورتالیتی تفاوتی نداشته و هیچونه تأثیری استفاده از دوز تراپیوتیک نسبت به دوز پروفیلکتیک در این گروه بیمارانی که بستری بودن در بیمارستان ولی آی سیو لازم نداشتن تأثیری نداشته حالا در مورد گروهی که آی لازم داشتن چی؟ در این گروه یک بحثی مطرح شده توسط ISTH یعنی International Society on Thrombosis and Hemostasis در نوع گفتن که ما به جای دوز پروفیلکسیک بیاییم از دوز انترمیدیه تراپیوتیک دوز یعنی همون یک میلی گرم پر کیجی از لومول کرابیتی پاریم وانس دیلی همین دوز بین 60 تا 80 میلی مثلا برای یک آدم بین 70 کیلو در این حد رنج استفاده کنیم مطالعه که برای مطرح شده اینسپریشن هست اینسپریشن ترایال که 600 بیمار رو که در آی بستری بودن و کووید داشتن مطالعه کردن و مقایسه کردن دوز پروفیلکتیک رو استاندارد رو با 40 میلی انوکساپارین رو با دوز اینترمیدیت تراپیوتیک دوز و باز هم نشون داده شده که در این افراد توی مورتالیتی سی روزه هیچ گونه تأثیری نداشته و بنابراین همون دوز پروفیلکتیک کافی بوده این مطالعاتی هست که در اینجا انجام شده اما یک مطالعه بسیار خوب دیگه طراحی شده اینو نشون میده که واقعا ما فقط در مواردی که نیاز واقعی به درمان داریم مواردی که فرد VTE داره آمبولیریه داره و هر کدوم از یافتهای دیگه که نیاز به یا AF کرده نیاز به آنتی دوز تراپیوتیک داره استفاده کنه مطالعه میشل یه مطالعه بسیار جالبی در اینجا اومدن یه کار دیگه کردن اومدن افراد رو بر اساس کرایتریای مودیفاید ایمپروو که کرایتریا برای VTE هست بررسی کردن این کرایتریا میدونین که به این ترتیب هست که کسی یک سابقه قبلی VTE داشته باشه سه امتیاز ترومبوفیلیای شناخته شده دو امتیاز لورلیم پرولیسیس داشته باشه در حال حاضر دو امتیاز کنسر داشته باشه دو امتیاز برای بیشتر از هفت روز ایموبالایز باشه یک امتیاز در سی سی یا آی سی باشه یک امتیاز و سند بالای 60 سال داشته باشه یک امتیاز مانند دیدن کسایی که این اسکور بالای 4 رو دارند یا اسکور بین دو سه دارند ولی دیدایمرشون بالای 500 در این گروه بیان بهشون ریواراکسوبان بدن و اینها رو مقایسه بکنن ببینن که نتیجه کار به چه ترتیبی هست در این فاصله اینو در نظر داشته باشین که مطالعه در این گروه استادی دیزاین به صورت رندومایز بوده و اینها رو 10 میلی بهشون ریواراکسوبان یعنی در حد دوز پروفیلکتیک دارن به نسبت گروه کنترل این مطالعه به ما ثابت کرد که در افرادی که کووید 19 دارن و اینها رو ما با این فاکتورها یعنی بر اساس اون مودیفاید ریسکی که ما در حقیقت بر اساس ایمپروو مودیفاید ایمپروو ریسک فاکتور کرایتریای ما چهار به بالا بودن یا دو تا سه داشتن و دیدایمر بالای 500 داشتن اگر تا 35 روز بهشون ریواراکسوبان 10 میلی به عنوان پروفیلکسی بدیم باعث میشیم که حوادث رو کم بکنیم و شانس خونریزی رو هم زیاد نمیکنه و کلینیکال ایونت همشون کمتر میشه چیزی که بررسی شد در کلینیکال ایونت در این گروه کامپوزیت سیمتوماتیک VTE VTE related death bilateral VTE و سیمتوماتیک arterial thromboembolism myocardial infarction non hemorrhagic stroke و major adverse limb event و cardiovascular death در 35 روز بود که endpoint های بسیار مهمی رو در این مطالعه بررسی کرد و اما مطالعه World Heart Federation WHF که به عنوان Global Study on COVID-19 از CVD نتایج ابتدایی این مطالعه که در بیشتر از 2500 بیمار و آنالیز در مورد اونها چاپ شده به ما نشون میده که همجوری که ما میدونستیم COVID-19 در گروه هایی که pre-existing cardiovascular disease دارند و ریسک فاکتور محصول میشه و آتکام بدتری داره مضاف این که در خود COVID-19 در گیری های قلبی ریقی و 
مای کارگری اینجری اریتمیا و اکوت کورنی سیندروم هم شایع‌تر هست و باعث عوارض میشه این مطالعه عمدتاً در کشورهای آفریقایی و آسیایی انجام شده و درصد عمده‌ای از جمعیتی که مطالعه شدن یعنی 92 درصد مربوط به آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هست در این مطالعه همینجوری که قابل پیش بینی بوده درصد قابل توجهی و بیشتر از آمارهای غربی تقریباً 46 درصد فشار خونی بودند و 34 درصد دیابتیک و درصد قابل توجهی بیماری های عروقی داشتند و نکته بسیار مهمی که در این مطالعه دیده شده این هست که آمار مرگ و میر در این مطالعه چیزی حدود 17 و 3 دهم درصد بوده و این آمار واقعا آمار بسیار نگران کننده ای است از این درصد چیزی حدود 14 درصدش هاسپیتال مورتالیتی بوده و تقریبا 3.5 درصد آت اف و بعد از ترخیص مورتالیتی رخ داده و باز هم آمار بسیار بد این هست که یکی از دلایل مهم مرگ در زمان بستری و قابل انتظار هست که 40 درصد مربوط به نارسایی تنفسی بوده اما نزدیک 30 درصد از مورتالیتی در این گروه مربوط به سادن کاردیاک بوده با توجه به اطلاعاتی که ما در مورد درگیری قلبی در بیماران کووید داریم و شهر داده شده و میدونیم و میدونیم که درگیری ها به چه صورت هست این بحث سادن کاردیاک و سروایلنس بیماران بعد از ترخیص هم در گروهی که بای مارکرهای بالا دارن رو توجه ما رو بایستی جلب کنه و بایستی به این دقت بیشتری بکنیم کی فایندینگز در این مطالعه این هست که در این مطالعه که ورد هارد فیدریشن انجام داده در جمعیت آسیایی آفریقایی و آمریکایی لاتین که به جمعیت ما نزدیکه به منطقه ما رو هم شامل میشه بیماری در سن پایین تر و در افراد با اینکام پایین تر یا اینکام متوسط شایتر بوده و در این گروه قطعا ریس فکتورهای زمینه مثل هایپرتنشن و دیابتیس بیشتر بوده و در این گروه آت اف هاسپیتال مورتالیتی بسیار بالاتر از اون چیزیه که قابل انتظار بوده و بایستی به این مسئله ما دقت امیدوارم که یافته ها و مطالعات جدید و نکاتی رو که در این فاصله زمانی به کووید اضافه شده مورد استفاده شما دوستان و همکاران خوبم قرار بگیره و شما مثل همیشه همراه ما باشید دوست داریم که به ما فیدبک بدید در سایت ما در پادکست ما در هر اپ پادگیری که شما بررسی میکنید و حتی در اینستاگرام و در تلگرام و ما رو خوشحال کنید از نظرتتون به ما فیدبک بدید نظرتتون رو برای ما بنویسید و با ما باشید و راهنمایی کنید که چطور ما کیفیت پادکست ها رو بهتر کنیم و پادکست های ما رو به دوستان و همکارانتون اگر مفید اینا رو تشخیص میدید معرفی بکنید امیدوارم همیشه سالم و شاد باشید و از بیماری کووید خود و بقیه دوستان و همراهان و بیمارانتون در امان باشن خدا نگهدار. Thank you.